0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Hans
1: Lohmann.
0: Zu Gast heute Vormittag ist Tilo Bode. Und da werden viele sagen: Ah, das ist so der von Greenpeace. Und da werden viele sagen: Ah, das ist so der von Foodwatch. Stimmt beides? Stimmt beides auch irgendwie wieder nicht mehr? Zunächst mal: Guten Morgen. Herzlich willkommen Gut. bei Leute. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Stimmt beides nicht mehr? Haben Sie beides mal gemacht? Aber wenn man sagen würde, Sie sind lebenslanger Aktivist? Würden das schmecken? Nein,
1: das stimmt nicht ganz. Ich war vorher doch ähm, mehr als zehn Jahre in der <lacht> Entwicklungshilfe tätig. Und dann war ich auch mal bei der Industrie. Und dann bin ich erst zu Greenpeace gegangen, zwölf Jahre. Und dann habe ich Foodwatch gegründet. Gut, und Sie waren noch beim Kindergarten in der Grundschule. Aber
0: ich meine, so vom, vom Gefühl her ist schon das Aktivistsein für Sie als mittlerweile nicht mehr ganz junger Mann mit, ich glaube, 76 Jahren äh, durchaus, glaube ich, im Mittelpunkt stehend, oder? Tue ich äh, Ihnen da unrecht? Ja, die Leute betrachten
1: mich als Aktivisten und ich akzeptiere das. <lacht> Wohlwollend.
0: <lacht> okay. Sie haben gerade von mir einen Kaffee angeboten bekommen und waren erleichtert, dass keine Hafermilch drin ist. Da war ich erstaunt. Ich habe gedacht, jemand, der sich so intensiv mit gesundem Essen beschäftigt, der hat nicht unbedingt eine Ablehnung
1: gegenüber sowas wie Hafermilch. Na, naja, Ich habe das auch gesagt, um Sie ein bisschen zu provozieren, weil äh, die erste Frage ja oft äh, so lautet, was haben Sie eigentlich heute gegessen mhm. bei diesen Sendungen? Und äh, Ihre Antwort ist interessant, denn Hafermilch ist ja nicht unbedingt was Gesundes, hat also zu wenig Kalzium <lacht> im Vergleich zur Kuhmilch. Wenn Sie also nur mhm. Hafermilch trinken, müssen Sie aufpassen, dass Sie äh, nicht zu wenig Kalzium zu sich nehmen. Hafermilch hat den Vorteil, Dass es halt, äh, sagen wir mal, von den Treibhausgasen her ökologischer ist, ähm, weil es einfach nur vom Getreide kommt. Aber dann ist wieder der der große Unterschied, ist es biologisch äh, produziert oder konventionell. Mhm. Also da gibt es keine eindeutige Antwort. Wir werden
0: viel über gesundes Essen reden in dieser Sendung. Mhm. Sie haben ein Buch geschrieben, ist neu rausgekommen. Der Supermarkt Kompass, Untertitel informiert, einkaufen, was wir essen. Wir werden da einiges lernen, was man erstmal sich sacken lassen muss am Sonntagvormittag. Was haben Sie denn gefrühstückt heute Vormittag? Ich meine, wir haben die Sendung vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Sie haben im Hotel <lacht> übernachtet, also vielleicht nicht ganz selbst gewählt. Aber was haben Sie vom
1: Hotelbuffet gegriffen? Vom Hotelbuffet greife ich eigentlich immer die Sachen, die ich normalerweise nicht so, nicht so gerne esse. Brötchen und äh Und all das, was ich zu Hause nicht esse, wo ich meistens nur ganz sparsam frühstücke mit mit normalem Schwarzbrot und einem Belag drauf. Sie haben in Ihrem Buch
0: mehrfach beschrieben, eigentlich das ganze Buch hindurch, wir werden auch darüber reden, dass es vielen Lebensmitteln an Qualität mangelt. Liegt das daran, dass wir Verbrauchende so eine Art geiz ist geil mentalität vor allem beim Essen haben. Also da muss es billig sein. Autofahren darf ruhig was kosten, Urlaubsreisen dürfen ruhig was kosten. Aber Essen muss billig sein.
1: Also die geiz ist geil these habe ich ja versucht zu widerlegen in meinem Buch. In meinem Buch geht es ja nicht um die Qualität der Lebensmittel an sich, sondern um die Frage, können die Verbraucher überhaupt äh, entscheiden oder beurteilen, welche Qualität die Lebensmittel besitzen. Und dafür habe ich mir 17 Lebensmittelgruppen mal näher angeguckt. Hm. Und kommt zu dem Ergebnis, dass auch Umfragen bestätigen, dass die Verbraucher sehr wenig Chancen haben, die Qualität von Lebensmitteln wirklich zu erfassen, weil ihnen Informationen fehlen, vorenthalten oder unverständlich sind. Was aber dann die Hersteller
0: nutzen, um die Qualität unten zu halten, weil es ja billiger in der Produktion ist, oder? Das kann man nicht
1: unbedingt sagen, weil die äh, diese äh, äh, Kennzeichnungsvorschriften und die, die die Gesetze, die äh, es möglich machen, die Qualität zu erkennen oder nicht zu erkennen, die haben erstmal nichts zu tun mit der Qualität an sich, ja? sondern die haben damit zu tun, dass sie erstmal keine äh, wie soll ich sagen keine Wahlfreiheit haben. Das heißt also, sie können auch als Kunde gar nicht das Angebot bestimmen. Das heißt ja so oft, wenn man, die Verbraucher sind ja selber schuld, was sie nachfragen. Also das ist eine, eine These, die völlig in die Irre führt, denn die Verbraucher können nicht richtig auswählen. Und wenn sie die Qualität eines Produktes nicht von der Qualität eines vergleichbaren Produktes unterscheiden können, dann ist es ja sehr logisch, dass man zum billigeren Produkt greift. Außerdem diese, diese Zahlen, dass die Deutschen geizig sind und die anderen nicht, Die die sagen nicht viel aus, weil es kommt ja darauf an, was hat man für ein Einkommen, welche Steuern sind etc. Also in, in Rumänien und in Bulgarien geben die Leute viel mehr für Lebensmittel aus prozentual als wir. Das heißt ja nicht, dass die dann auf Essen mehr Wert legen als wir. Sie haben
0: was ganz Innovatives gemacht in Ihrem Buch, da muss ich gleich zu Anfang mal drüber sprechen, nämlich das Gendern vermieden durch konsequentes Gendern. Also Sie sprechen da nie von KundInnen und HerstellerInnen, sondern mal von der Kundin, mal vom Hersteller, dann ist es die Händlerin und dann ist es wieder der Verbraucher. Haben Sie das erfunden?
1: Nee, das habe ich nicht erfunden. Ich wusste nicht genau, was was ich machen soll. Und dann hat der Verlag gesagt, das übernimmt er für mich. (lacht) Ja, Ja. und ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich finde es auch so, in dieser Abwechslung ähm, liest es sich etwas leichter.
0: Fast schon stilbildend, muss ich sagen. Sonntagvormittag. Manch einer sitzt daheim zum langen Frühstück und hört diese Sendung, hat viel Zeit Radio zu hören und genießt ein Brötchen mit Honig drauf. <lacht> <lacht> und das Brötchen ist äh, ja ist ein Brötchen, aber viel mehr auch nicht, wenn man es mal so salopp formulieren darf. Was ist da so alles an Chemie drin?
1: Beim Brötchen können Sie es wirklich kaum mehr sagen, weil mittlerweile bei der Herstellung von Brötchen werden sogenannte technische Enzyme eingesetzt. Das sind Eiweiße, die können die Qualität eines Brötchens beeinflussen, zum Beispiel wie lang das Brötchen weich ist oder dass es eine braune Kruste hat. Aber diese Enzyme müssen nicht gekennzeichnet werden, also nicht wie normale Zusatzstoffe. Das sind sogenannte Verarbeitungshilfsstoffe. Deswegen können Sie eigentlich, wenn Sie nicht mehr wissen, schwer beurteilen, was in dem Brötchen drin ist, ob es völlig industriell gebacken ist, vom Fließband kommt, millionenfach oder doch mehr handwerklich hergestellt ist. Und was den Honig anbelangt, das ist der beliebteste Brotaufstrich der Deutschen. Mhm. Der ist nur süß und hat wenig Nährstoffe. Also das ist sozusagen, das würde keine Goldmedaille gewinnen, wenn es um, äh, um ernährungsphysiologisch wertvolles Lebensmittel geht. Wird beworben mit Wabenhonig und
0: kalt geschleudert. Und dann gilt doch Honig auch als irgendwie ähm, Infekte bekämpfend. Ist das alles Quatsch? Äh, alles Quatsch. <lacht> Warum schreiben es die Hersteller dann drauf? Also das zum Beispiel mit dem, mit dem naja, warmen man, Honig und mit dem
1: kaltgeschleudert? Wenn man den, ich glaube, kaltgeschleudern, so wie ich weiß, gibt es sowieso nur die Möglichkeit, kalt zu schleudern. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist natürlich, wenn Sie die Nährstoffe anschauen, entweder ein Teil steht drauf oder nicht drauf, dann ist eben der Honig ist kein gesundheitlich wertvolles Nahrungsmittel. Es schmeckt süß. Und die Leute mögen es offensichtlich gern und deshalb wird es verwendet. Aber wenn es jetzt um gesunde Ernährung geht und ich hoffe, dass wir nicht nur über gesunde Ernährung sprechen, sondern auch über Transparenz, äh, dann würde ich sagen, ist Honig nicht so. Ich frage deshalb in Sachen Transparenz,
0: weil ja Qualitätskriterien draufgeschrieben werden auf die Honigverpackung. Aber wenn ich sie richtig verstehe. Könnte man noch draufschreiben, der Honig hat eine gelbbräunliche Farbe. Das ist genauso <lacht> sinnvoll.
1: Ähm, die sprechen wahrscheinlich auf die Herkunftskennzeichnung an bei Honig. Das ist ja sehr wichtig. Wo kommt der Honig her? Kommt der aus dem Wald von nebenan und vom, oder vom Imker 20 Kilometer weg? Bei Honig muss man wissen, dass die EU und, und Deutschland importabhängig sind. Wir können nur ein, ein, etwas mehr als die Hälfte des Honigs selber produzieren. Und wenn man wissen will, wo der Honig herkommt... Dann steht auf der Verpackung drauf, allermeistens aus EU-Ländern und aus Nicht-EU-Ländern. Das heißt theoretisch, er könnte vom Mond kommen. Ja. Achso, nee, das. <lacht> ja, die, die Kennzeichnung <lacht> sagt aber auch, dass 99 Prozent des Honigs vielleicht aus Rumänien kommen und 1% aus China, äh, aus 29, 99 Prozent aus China und 1 Prozent aus Rumänien. Da würde dasselbe draufstehen. Also die kriegen null Informationen her. Honig wird global gehandelt. Sie wissen nicht, wie die Bienen gehalten werden. Das ist ein großes Problem. Und ähm, ja dementsprechend kaufen sie da auch blind. Was jetzt ansprechen
0: über Brötchen und Honig betrifft die Sachen, die industriell hergestellt im Supermarkt verkauft werden oder auch im Discounter verkauft werden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn ich beim filiallosen Einladen-Bäcker um die Ecke
1: die Brötchen kaufe und beim Imker, den ich kenne, den Honig, beim Bäcker ist es ein bisschen komplizierter, weil sie wissen wirklich nicht, wie der Bäcker backt. Ja, also der nimmt natürlich auch heute Backmittel und äh, steht nicht mehr die ganze Nacht in der Backstube und, und knetet den Teig und lässt ihn ruhen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, weil es gibt keine gesetzlichen Vorschriften für die Bezeichnung traditionell hergestellt oder traditionelle Rezeptur. Das ist ja das, was bei allen Bäckern so, den einzelnen Bäckern mhm. so leicht dran steht, hier wird noch gebacken wie zu Großvaters Zeiten, sage ich mal. Ja. Und äh, das ist eben, äh, das können wir nicht nachprüfen. Und deswegen ist das wirklich alles irreführend. Ja. Das kann ganz, ganz, ganz äh, technisch schmeckendes Brötchen sein, Massenbrötchen, wenn Sie Glück haben, auch ein handwerklich hergestelltes. Was die Bienenhaltung anbelangt, ist das sehr schwierig, weil äh, man, man kann Bienen sozusagen wesensgemäß halten, also wo man die Bienen wirklich als Tiere schützt oder nicht. Und da gibt es auch keine Kennzeichnung, die das festlegt. Also wir wissen nicht, wie beim Fleisch auch, viele Informationen, wenn ich haben, über die Gesundheit der Tiere wissen wir nicht, wie es den Bienen geht. Das ist nur ein kleiner Teil aus diesem ganzen Spektrum der Lebensmittel, wo sie eben nicht die vollständigen Informationen über die Beschaffenheit eines Produktes haben.
0: Sie waren, ich habe es eingangs angedeutet, Aktivist erst bei Greenpeace. Da waren Sie erst Deutschlandchef, dann Chef von Greenpeace International. Und später haben Sie die Organisation Foodwatch gegründet. Also als Aktivist in Sachen gesunder oder guter Ernährung, worüber wir heute auch schwerpunktmäßig reden. Jetzt machen Aktivisten Schlagzeilen wie beispielsweise die letzte Generation Fridays for Future, Greta Thunberg, eine Frau, eine junge Frau, die entweder heiß geliebt wird von ihren Anhängern oder übelst verachtet wird von Menschen, die gern weiter dicke Autos fahren. Wie betrachten Sie das Wirken von
1: Greta Thunberg? Also ich würde Ihre Frage sofort äh, beantworten, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, was Foodwatch will. Foodwatch ist nicht gegründet worden, um für gesunde oder nicht nur gegründet worden für gesunde und und ausgewogene Ernährung. Das ist ein
0: bisschen verschieben, da reden wir gleich noch ausführlich drüber. Ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen falsch zusammengefasst, bitte um Nachsicht. Aber das machen wir gleich noch ganz okay, genau.
1: Okay, also Sie wollen jetzt was von Greta Thunberg? Unberg, unbedingt. Ja, Greta Thunberg ist natürlich genial, also wenn man jetzt mal von der Aktivistenperspektive drauf guckt. Der hat sich äh, hingestellt mit einem Plakat äh, hochgehalten und gesagt, wir müssen die Klimawärmung stoppen. Eine Einzelaktion, ja, und er hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass er da letzten Endes drauf eine Bewegung geworden ist, ja, Fridays for Future zum Beispiel. Und es hat zu großen Demonstrationen geführt, die wir zum Beispiel bei Greenpeace in den 90er Jahren, davon hätten wir gar nicht träumen können, so viele Leute auf die Straße zu bringen. Der Protest hat aber auch gezeigt, wie schwierig es ist, ähm, politische Bewegung reinzubringen. Ja. Der Protest hat einiges bewirkt. Die Regierung hat ein neues Klimaschutzgesetz geschrieben, das hat dann nicht gereicht. Dann hat das Verfassungsgericht geurteilt, das Gesetz muss angeschärft werden, wegen der Generationengerechtigkeit. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass wir in der Klimapolitik äh, leider noch nicht sehr viel weiter gekommen
0: sind. Apropos Generationengerechtigkeit, also die letzte Generation, die Organisation Letzte Generation, macht es ja durchaus radikaler beim Protest, jetzt auch mit diesen hochumstrittenen Festklebeaktionen. Würden Sie als, als einer, der ja, ja als Aktivist auch professionell gearbeitet hat, der sich ja überlegt hat, bei Greenpeace und Footwatch, welche Aktionen sind wirklich zielführend. Würden Sie
1: sagen, das ist zielführend? Das kann man bei Aktionen schwer sagen. Ich, ich kenne einige Leute von, von, von der letzten Generation und äh, auch die, die festkleben und äh, auch, auch Studenten, die das gelegentlich machen. Ähm, das ist erstmal im Grunde ist die Absicht dahinter, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, damit es in eine öffentliche Debatte geht und damit die Politik weitergezogen gestoßen wird. Und das ist immer bei zivilen Ungehorsam dann, dann verletzt man bewusst Regeln. ja. Und das heißt also, das Erste, was man machen muss, man muss gucken, dass keine Dritten geschädigt werden und man muss dafür den Kopf hinhalten und sich bestrafen lassen. Und zur Not muss man auch ein paar Tage vielleicht, äh, wenn der Richter nicht so, mhm. äh, so gut eingestellt ist, muss man vielleicht auch mal in den Knast gehen. Das finde ich absolut okay. Ich finde es schwierig, da ein Urteil zu geben, weil es wurde ja dann über diese Aktion auch viel gesprochen das kann man ja nicht, äh, nicht sagen allerdings wurde mehr über die Aktion gesprochen als über die frage wird dadurch das klima geschützt und wie das ausgeht weiß man noch nicht nachteil dieser aktion ist dass man unmittelbar die autofahrer behindert das ist in deutschland irgendwie nicht so kommt nicht so gut an bei den bei der öffentlichkeit man braucht ja die unterstützung und man muss das dann genau abwägen, ob das auf die Dauer wirkt oder nicht wirkt. Ja? Und wenn es zu einer Erscheinung führt, wo die Öffentlichkeit sich abwendet, dann macht es auch keinen Sinn mehr, das jetzt endlo- endlos weiterzumachen, sondern muss man sich strategisch überlegen, wie können wir uns anpassen oder ändern oder was können wir noch
0: tun. All das sagen Sie jetzt zu Autofahrerstörenden Kleberaktionen. Was halten Sie von diesen Gemäldewurfaktionen? Das halte ich für sehr kreativ. Echt? Ja, das halte ich für sehr kreativ. Ja. Aber es gibt auch eigentlich keinen Zusammenhang zwischen der Aktion und dem Ziel.
1: Das ist manchmal völlig egal. Das ist, kann, ist, da kommt es nicht darauf an. Das kann sehr kreativ sein, weil die Leute sagen, was ist denn das? Was, und dann fangen die nach, nachzudenken, warum denn die Aktion gemacht wurde. Also eine völlig, es ist ja wie in der Kunst, politische Kunst. Ja? Die machen eine symbolhafte Aktion, wo die erstmal denken, was hat es damit zu tun? Und dann wird darüber geredet. Und dann ergibt sich der, die politische Zielsetzung. Ich fand das, ich fand das äh, sehr kreativ. Wäre natürlich noch gut, gut, gut gewesen, man hätte irgendein Bild mit Fast Food dann mit Farbe bekleckert. <lacht>
0: so, jetzt nochmal mal zur Foodwatch. Ich habe es gerade falsch zusammengefasst. Also, ja. das ist also eine Organisation, 2002 von Ihnen gegründet. Mit die dem Ziel, dass wir doch letztendlich Besseres auf dem Teller haben. Oder habe ich es falsch zusammengefasst? Das ist,
1: glaube ich, äh, nicht ganz richtig. Es ist das Ziel, dass wir äh, Transparenz bei, bei Lebensmitteln haben. Also, der, dass der Verbraucher die Auswahl hat zwischen verschiedenen Qualitäten. Äh, dass die Ernährung auf keinen Fall gesundheitsgefährdend sein darf. Dass die Verbraucher das Recht haben, sich auch juristisch dagegen zu wehren, wenn sie nicht als Kunden respektiert werden und dass Firmen und Staat Informationspflichten haben, die Menschen über Skandale oder gefährliche Lebensmittel aufzuklären. Das ist also im Großen und Ganzen ein, ein politisches Ziel, wobei natürlich am Schluss das Grundziel ist immer, gesunde, ausreichende und ökologisch, Anständig hergestellte Lebensmittel für jeden Mann, für jede Frau und jeden Mann erschwinglich anzubieten. Was Sie da sagen,
0: an Kriterien klingt ja sowas von selbstverständlich. Warum klappt das nicht?
1: Da haben Sie sozusagen die entscheidende Frage gestellt. Das klappt deshalb nicht so gut, weil die heute die Qualität eines Lebensmittels selber nicht mehr richtig beurteilen können. Die Erdbeeren kommen ja irgendwo her und das Fleisch wird, weiß nicht, wie produziert. Und zusammengesetzte Lebensmittel, da wissen Sie schon, wissen Sie schon gar nicht, was da drin ist. Und solche Güter, die, deren Qualität man nicht selber feststellen kann, nennt man Vertrauensgüter. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel auch äh, Medikamente oder bestimmte Dienstleistungen, zu einem gewissen Grad auch Gebrauchtwagen. Und ähm, da gibt so eine eigene ökonomische Richtung drüber, die sagt, bei sogenannten Vertrauensgütern muss der Staat, ist der Staat verpflichtet, die Transparenz herzustellen durch die Regulierung. Ja? Tut er aber nicht, nachdem wir genau. sie schreiben. das tut er nicht. Und die Frage ist dann, warum tut er das nicht? Und das hat er deshalb nicht getan, weil die Verbraucher gar nicht gemerkt haben, dass die Regulierung, die der Staat macht, also diese Transparenzvorschriften, schleichend völlig ungenügend sind und die Verbraucher sie nicht wehren können und das hat der Staat deshalb gemacht, weil die Lebensmittelindustrie natürlich sehr daran interessiert ist, dass der Verbraucher nicht die vollständigen Informationen hat. Und da der Verbraucher aber nicht die vollständigen Informationen hat, kann er auch nicht sagen, dass es das nicht ausreicht. Das leuchtet ein, aber ich meine, es gibt ja durchaus deshalb ja auch
0: gewählte Politiker, schon vor ungefähr 20 Jahren, Renate Künast als damalige Verbraucherschutzministerin im Kabinett Schröder von den Grünen, jetzt gibt es Schem Özdemir von den Grünen im aktuellen. Bundeskabinett als Verbraucherschutzminister, also durchaus Leute, denen man zutraut, dass sie
1: näher am Verbraucher sind als eine Industrie. Trauen die sich da nicht ran? Der Ausgangspunkt der, der ersten grünen Verbraucherministerin und Minister, das war, die wir hatten, war die, war die sogenannte BSE-Krise, also Rinderwahnsinn. Da ging es im Wesentlichen um die Einführung der ökologischen Landwirtschaft. Und die ökologische Landwirtschaft hat man verwechselt Gleichzeitig mit mehr Transparenz und mehr Verbraucherrechten. Man hat es sozusagen gleichgestellt. Da haben wir bei Foodwatch uns heftig dagegen gewehrt, weil wir natürlich von Renate Kühnerst vereinnahmt werden wollten, sollten. Und wir haben gesagt: Frau Kühnerst, es tut uns wirklich leid. Auch die Bio-Lebensmittel müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Also auch beim Bio-Honig finden Sie die unglaublich informative. Information auf der Rückseite hergestellt in EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern. Also, wir haben denselben Transparenz, dieselbe Täuschung bei Bio-Lebensmitteln wie auch bei konventionellen Lebensmitteln. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch da sind die Verbraucherrechte völlig ungenügend. Und man könnte natürlich sagen, ein Minister wie der Cem Özdemir könnte sich mal generell darum kümmern, sagen, warum haben wir hier eigentlich diesen Salat? Das macht er aber nicht. Das macht er nicht. Und deswegen äh, ist der Mann auch. kein, keine gute Besetzung. Spekulieren Sie mal, warum macht er das nicht? Ist ihm das zu lästig? Zu riskant? Also, die fragen schon wirklich viel, ja. Ich sitze ja nicht in, in mir drin, aber wenn, wenn ich jetzt darauf antworten würde, ist es so, dass, dass die Erfahrung, die ich habe in der Politik gemacht, die machen alles nicht, was unangenehm sein könnte. Ja? Die haben also für sie die haben viel zu tun. Die müssen an der Macht bleiben, die müssen nicht mit. Den, mit, der, mit ihrer Fraktion aussetzen, mit den Abgeordneten, mit den Medien, mit politischen Gegnern und zu sagen, Leute, hört mal her, wir haben ja einen richtigen Mist im Lebensmittelmarkt, einen richtigen Mist, eigentlich ist eine Unverschämtheit. Ja? Der Lebensmittelmarkt ist vergleichbar mit, mit seiner Intransparenz mit dem Finanzmarkt. Das kann doch gar nicht sein. Aber solange der Druck von außen nicht stark ist, macht die Politik nichts weil sie nicht in dem Sinn idealistisch handelt, sondern sozusagen im Tagesgeschäft eben geht es sehr viel drum um Machterhalt. Und deswegen muss es Organisationen wie Foodwatch geben, die dann sagen: so geht es nicht weiter. Also, da ist der Wunsch sehr, sehr weit entfernt von der Realität.
0: Lassen Sie uns übers Fleisch reden. Der Deutsche isst gern Fleisch. Im Durchschnitt ist der viel mehr Fleisch als Mediziner das empfehlen in Sachen Gesundheit. Wir reden aber nicht über Gesundheit, wir reden über die Fleischproduktion und über die Frage, weiß der Verbraucher tatsächlich, was er da bekommt auf dem Tisch. Jetzt hat beispielsweise Aldi angekündigt, ich glaube bis 2030 die Haltung der Tiere, aus denen Fleischprodukte hergestellt werden, deutlich zu verbessern. Soll man sagen, klasse? Wir
1: haben beim, also der Tierschutz der, der, der Schutz der Nutztiere in der Landwirtschaft in Deutschland, Europa und weltweit ist wirklich eine Tragik, weil Tiere werden grundsätzlich gequält. Die, hundert, die hunderten Millionen von Tieren, die wir haben in Europa, seien es Geflügel, äh, Schweine, Rinder, Schafe, was auch immer, leiden alle äh, und äh, werden alle praktisch unter unannehmbaren Bedingungen gehalten. Ich erkläre gleich, warum. Es gibt dann unterschiedliche Stufen. Hier haben die Supermärkte jetzt angekündigt, die Haltungsform 4, das ist die relativ bessere, wo die Tiere ein bisschen mehr Auslauf haben, nur noch zu verkaufen. Und Bio ist ungefähr mit mit der Haltung mit 4 vergleichbar, wobei Bio das Futter natürlich etwas anders ist. Aber was wir als Problem ansehen ist, dass sowohl bei Bio als auch bei konventionell ein großer Teil der Tiere bis zur Hälfte an Krankheiten leidet, an Produktionskrankheiten, weil die so hochgezüchtet sind. Also Beispiel, ein Huhn legt heute sehr viel mehr Eier an die 300, über 300 im Jahr und eine Kuh gibt anstatt 6.000 Liter bis zu 12.000 Liter. Und das hat man nur erreicht, weil man die Tiere speziell auf diese Eigenschaften gezüchtet hat. Und dadurch entstehen Produktionskrankheiten. Kühe leiden unter Euterentzündung, Legehennen unter ständigen Gelenkbrüchen. Und es gibt keinen staatlichen Gesundheitsschutz für Tierhaltung in Deutschland und Europa. Es gibt auch kein Und Euro- die ganzen Lebensmittelüberwachung Stellen, wenn sie denn funktionieren? Die Lebensmittelüberwachung ist ja dazu da, dass es über, dass sie überwacht, ob Gesetze eingehalten werden. Ja, aber wenn es kein Gesetz zur Tierhaltung gibt, wo drin steht der Gesundheitsschutz der Tiere ist auch Teil des Gesetzes, dann macht auch die Lebensmittelüberwachung nichts, die außerdem viel zu viel zu wenig Geld hat. Das bedeutet, wenn Sie ein Stück Fleisch kaufen, egal wo, sind Sie sich nicht sicher, ob Sie das Fleisch von einem Tier gekauft haben, das wegen Krankheiten große Schmerzen erlitten hat. Deswegen ist dieser ganze Fleischkauf schon aus diesem Grund für Verbraucher nicht zumutbar, aber erst recht nicht für Tiere. Und was der Özdemir jetzt plant mit seinem Tierschutzleben. Das ist ja nur freiwillig. Das ist ja freiwilliger Tierschutz. Wir haben aber die, Tierschu- die Tiere haben ein Recht auf Schutz. Ich rede jetzt gar nicht von der deutschen Verfassung. Ich rede von der europäischen Verfassung. Da steht drin, also europäische Verträge, Tiere sind fühlende Wesen und so müssen wir die Tiere behandeln und das Fleisch dass sie im Supermarkt kaufen, da haben sie keine Garantie, dass die Tiere wie fühlende Wesen behandelt worden sind, weder bio noch konventionell. Wie schaut es
0: beim Biometzgern aus, der seine Tiere alle sozusagen von der Weide her kennt, die er später dann schlachtet?
1: Ich habe doch gerade gesagt, dass die, die mag er kennen, aber es gibt keinen gesu- vorgeschriebenen Gesundheitsschutz. Mhm. dass Sie können auch krank sein. Sieht er vielleicht gar nicht. Heißt das für Sie persönlich und im Grunde genommen für uns alle, dass wir vegan leben müssten? Soweit würde ich nicht gehen, also ich habe das Buch ja geschrieben, nicht, dass ich die Leute jetzt umerziehen will ja, und sage, ihr müsst jetzt unbedingt alle vegan äh, leben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, okay, ich komme aus Bayern und ich esse gerne Weißwürste zum Beispiel. ja. Aber was auch wichtig ist zu wissen ist, dass sie die Menschen, die erstmal die Informationen bekommen, wie ist es eigentlich um die Wirklichkeit besteht, bestellt. Ja? Und selbst sie, wahrscheinlich führen Sie öfter Interviews über das Essen, sind offensichtlich auch erstaunt über die Neuigkeiten, ich mache jetzt mal selber Werbung, die in meinem Buch drin stehen. Und das ist sozusagen die die erste Sache. Und dann kann man überlegen... Ja, ich frage
0: im Sinne meiner Hörerinnen und Hörer natürlich neugierig nach, wenn ich so einen Experten wie Sie im Studio habe. Das ist ja meine Pflicht. Meine ja, Aufgabe.
1: ja, ich freue mich ja auch, weil Sie mhm. spielen mir den Ball zu und ich nehme, das nur, nehme den nur allzu gerne auf. Und die, die, die Hörer und Hörerinnen und Hörer wissen dann, was sie einkaufen. Und wenn ich noch mal auf, auf, auf den gegenwärtigen Landwirtschaftsminister äh, zurückkommen darf, trotz des Drucks, Trotz der, der Tatsache, dass er weiß, dass der Gesundheitsschutz wichtig ist für Tiere, ist in dem neuen Gesetz, was ja nur freiwillig ist ja, und für ein, zwei Prozent der Tiere vielleicht gelten wird, schließt er die Gesundheitsschutz nicht in das Gesetz ein. Deswegen ist das überhaupt völlig unakzeptabel, was dieser Mann da macht.
0: Bevor Sie Aktivist wurden, erst bei Greenpeace, später bei Footwatch. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, waren Sie auch ganz normal in der Wirtschaft aktiv, haben glaube ich auch Betriebswirtschaft studiert, wenn ich das richtig nee, so ich hab Volkswirtschaft habe Volkswirtschaft studiert oder für ja. vergleichbar, sagen wir mal. Würde ich weitesten nicht Sinne. sagen. Okay, müssen wir jetzt nicht <lacht> weiter vertiefen. Sie waren aber auch mal beispielsweise Manager im Ausland, in China, in Südamerika. Was hat für Sie persönlich diesen, diesen Umstieg hervorgerufen, dass Sie gesagt haben: So, Schluss mit Wirtschaft, ich mache
1: jetzt ich formuliere es absichtlich
0: jetzt fast böse, aber es ist ja nicht böse gemeint. Ich mache jetzt Weltverbesserer.
1: Also ich war ja, wenn, Sie, wenn wir schon dieses schreckliche Wort Weltverbesserer in den Mund nehmen, Find's ich war ja zwölf Jahre in der Entwicklungshilfe. Ja. Die, insofern ist das Wort Manager auch nicht ganz richtig. Und dann habe ich auch viel im, im Ausland gearbeitet, in Lateinamerika, in Afrika und in Asien. An Infrastrukturprojekten wie zum Beispiel Wasser, Trinkwasser, Elektrizitätsversorgung. Und das hat mir natürlich später geholfen bei Greenpeace, die ja, wie ich kam, noch eine sehr ang- angloamerikanische Organisation war. Und ähm, als ich dann dabei war, habe ich mich dafür eingesetzt, erfolgreich, dass wir zum Beispiel ein Büro in, in Hongkong, was jetzt zu China gehört, aufgemacht haben. Oder auch ein Büro im, im Amazonas, in Manaus, und äh, später dann in Indien. Das heißt also, diese, diese Erfahrungen als Entwicklungs-, wenn Sie so wollen, Helfer, Nordafrika zum Beispiel, Somalia, hat mir dann später bei Greenpeace sehr geholfen, weil es ja eine internationale Organisation war. Und ich zu denen gehört habe, die gesagt haben, wir dürfen, können, Umweltschutz ist nicht nur hier für Europa interessant oder die Vereinigten Staaten, sondern muss auf der ganzen Welt passieren. Was geht Ihnen im Kopf umher, wenn Sie die Nachrichten jetzt aus China hören und
0: auch von den chinesisch-amerikanischen Konflikten, Stichwort äh, UFOs, äh, unbekannte flugobjekte Balance, die da so umherfliegen, zunehmende Spannung zwischen beiden Ländern. Was geht Ihnen im Kopf umher im Angesicht der Tatsache, dass Sie ja durchaus auch chinesische Erfahrungen gesammelt haben in Ihrem früheren Berufsleben?
1: Das ist zwar schon einige Jahre her, ähm, ich war ja dann äh, aber... Auch, wie gesagt, ich war ja als Entwicklungshilfehelfer sozusagen in China, habe dort mal ein paar Monate im Kohleministerium gearbeitet. In den 90er Jahren später war ich dann ähm, für, für Greenpeace und für Foodwatch in China. Ich glaube, was Sie angesprochen haben, das kann man direkt auf den Lebensmittelmarkt übertragen. Was mich stört ist, wir werden nicht Transparenz informiert. Wir wissen überhaupt nicht, was los ist mit diesen komischen Objekten. Wir wissen nicht, warum, wieso, welche Eigenschaften die haben. Das, das macht mich eigentlich sehr, sehr, ähm, ich möchte schon sagen, wütend, dass man uns Verbrauchern solche, solche Informationen vorenthält. Der, der grünen Politiker Ströbele, der verstorben ist, war so ein ganz aufrechter, kerniger Typ, ja, den mochte ich sehr gern. Der hat gesagt, in einer Demokratie dürfen solche... Solche Sachen nicht geheim bleiben. Die Bürger müssen informiert werden. Wenn Sie mich jetzt danach fragen, was mit den Flugobjekten ist, ich würde könnte nur spekulieren oder fabulieren. Keine Ahnung. Uns erzählt man ja nicht, was wirklich los ist. Heute steht in der Zeitung, wir waren vielleicht gar keine Spionage oder was auch immer. Ich muss mich da wirklich ärgern. Man behandelt uns wie unmündige Menschen. Zum Zweiten finde ich dieses, wenn ich mal sagen darf, die, die, der, die Streit der sogenannten Großmächte um die Weltherrschaft, wie es so geht, ja, zwischen, sagen wir mal, USA, China, Russland, eigentlich für völlig veraltet. Ja, ich kann ja nicht Silicon Valley äh, militärisch erobern, was soll denn das? Heute findet die Konkurrenz statt über den internationalen Handel. Und ähm, ich halte das ähm, für, ja, ich finde, wir werden da auch als unmündige Bürger be- behandelt. Ein
0: ein wesentlicher Punkt in Ihrem Buch, der Supermarktkompass, informiert einkaufen, was wir essen, ist die Milch. Und Sie stellen da fest, dass, wenn jetzt die Zahlen stimmen, in den letzten zehn Jahren eine Billion Euro an Subventionen geflossen ist in die Milchwirtschaft. Trotzdem geht es vielen Milchbauern schlecht. Und die Milch und auch der Milchpreis ist fortlaufend ein Thema. Was läuft da verkehrt?
1: Der ganze Agrarmarkt läuft verkehrt, und zwar völlig verkehrt. Und Sowohl im Agrarmarkt als auch im Lebensmittelmarkt hat man etwas gemacht, was man nicht machen darf, wenn man eine Politik entwerfen will, die besser ist. Man hat eigentlich keine Bestandsaufnahme gemacht. Es gibt keine Bestandsaufnahme von der Politik, wie funktioniert der Lebensmittelmarkt heute, Wirklichkeit, was ist positiv, negativ und wie funktioniert der Agrarmarkt. Und im Agrarmarkt ist es so, nicht, dass nicht in die Milchwirtschaft, sondern generell in den letzten 20 Jahren 10 Jahren, 20 Jahren, 20 Jahren 10, 10 Billionen Dollar in den Markt geflossen sind an Subventionen, aber die ökologischen Schäden haben sich vergrößert, ja? nach wie vor gibt es das Höfesterben, kleine und mittlere Höfe die wir ja per per allgemeiner Auffassung und offizieller Politik auch erhalten wollen. Ähm, Die Tiere werden gequält und äh, Pestizide ohne Ende. Und das ist das Hauptproblem. Und bei der Milchwirtschaft, da sagt man immer, die, die Bauern leiden, weil der Milchpreis so gering ist. Da müssen wir zwei Sachen wissen. Erstens, wird bei uns zu viel Milch produziert? Überfluss. Und zweitens, der, der Preis für Milch wird auf dem Weltmarkt gemacht. Auf dem Weltmarkt. Die EU ist der größte Akteur auf den Weltagrarmärkten. Das heißt, wenn auf der und die Milch wird auch international gehandelt, in großen Mengen. Und wenn jetzt heute der Weltmarktpreis für Milch sinkt, sinkt auch der Ankaufspreis, den die die die, die, die Supermärkte bei den Molkereien bezahlen. Und umgekehrt ist es so, wenn der steigt. Also diese Spielräume, die sozusagen kleine und mittlere Milchbauern, ein, ein, ein bekömmliches Auskommen zu haben, hängt viel damit zusammen, dass die EU sich in den letzten 20 Jahren total an dem Weltmarkt geöffnet hat. Und wenn wir eine Agrarpolitik machen, die den eigentlichen Zielen entspricht, dann müssen wir die ökologisieren. Ich nehme mal das
0: Beispiel Tierschutz. Ja? Dann müssen wir die Tiere... mal fragen, Sie schreiben unter anderem von einer Wanderung letzten Sommer im Bregenzer Wald, wo Sie zufällig einen Senner kennenlernen, der da also seine Herde über die Almwiesen treibt. Und dann kriegen Sie Milch zu trinken mit einem Geschmackserlebnis, fast einer Geschmacksexplosion sondergleichen, <lacht> was man von normaler Supermarktmilch nicht kennt. Das ist natürlich wunderbare Urlaubsidylle pur. Ist das auch alltagstauglich
1: für die Masse der Menschheit? Aber jetzt muss ich doch noch mal, es tut mir leid, das muss ich doch zu Ende führen. Der Weltmarkt, wie gesagt, wenn man die, die Ziele einer ökologischen Landwirtschaft mit einem bekömmlichen Auskommen auch für mittlere Landwirte haben will, dann muss man die Landwirtschaft ökologischer gestalten und muss sich dann entsprechend gegenüber den Außengrenzen abschützen. Beispiel, wenn wir hier Tierschutz betreiben, dann muss es natürlich, nicht nur für die Tiere gelten, die wir im Inland konsumieren, sondern auch für die, die wir exportieren. Und dann haben wir natürlich Schwierigkeiten. Und das will, will die EU nicht oder will Deutschland nicht, weil Landwirtschaft im großen Export. Aber passt, ich ja, indirekt, zum passt ja indirekt
0: wunderbar zu dieser idyllischen, kleinteiligen ökologisierten, wie Sie sagen, Milchhaltung,
1: Milchangehob. Jetzt komme ich, komm ich zu dem Erlebnis, was in Freu dem ich. Buch steht. Ja. Und das ist auch wirklich, das ist wahr, dieses Bu- dieses Erlebnis. Davon gehe ich aus, ja, ja, dass Sie da nicht irgendwie Unsinn reinschreiben. Da habe ich mal vorausgesetzt. Ja, das ist richtig. <lacht> Das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ich war wirklich im Bregenzer Wald wandern und bin über allen Wiesen gegangen, wo es wirklich also Dutzende von Orchideenarten gibt. Die können sich gar nicht vorstellen, wie schön das ist, das habe ich noch nie gesehen. Und habe dann eben die Milch getrunken und mit dem Senner mich unterhalten. Die Kühe sind das ganze Jahr auf die Weide, nicht im Winter. Im Winter essen sie Heu und werden ausschließlich von Heu und Gras ernährt oder fressen ausschließlich Heu und Gras. Und seit kurzem oder seit einiger Zeit gibt es eine Milch. Und ich habe die Milch getrunken und hat ganz anders geschmeckt. So wie früher mal in der Kindheit. Und ähm, jetzt gibt es eine Milch zu kaufen im Supermarkt, die heißt Heumilch. Mhm. Und das ist so nach einer eingetragenen europäischen Marke, die heißt ähm, garantiert traditionelle, traditionelle Spezialität. GTS steht hinten drauf. Und... Äh, das hat mich jetzt interessiert wegen meines Erlebnisses in Prägenser und habe mir dann geguckt, mit was die Tiere denn gefüttert werden dürfen. Und da steht eben drin, die können zu einem Viertel mit Getreide gefüttert werden. Getreide ist aber nicht das, was es Wiederkäuer essen. Das Getreide müssen die Kühe essen, damit sie auf die enorme Milchleistung, auf die die Kühe heute gezüchtet sind, kommen. Das heißt, sie kriegen keine echte Heumilch mehr im Supermarkt. Es steht Heumilch drauf, die ist entsprechend teurer und ist schmuh ist schmuh. Ja. Und deswegen, dieses, äh, dieses äh, hat mich sehr beeindruckt, weil ich habe jetzt leider die Packung nicht dabei. Da steht dann drauf, unsere Tiere fressen Heu und Gras. Mhm. Aber was nicht drauf steht, unsere Tiere fressen nur Heu und Gras. Also ist es die halbe Wahrheit. Und was ist die halbe Wahrheit? Die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Okay. Wie kriegen wir die Kuh vom... Ich habe fast die Kuh vom Eis.
0: Das ist ein falsches Bild in dem Sinne. Jetzt, wenn wir beim, bei der Milch reden, aber auch bei anderen Produkten. Ähm Wie kriegen wir das Problem in den Griff, dass ja ganz viel von dem, was Sie beschreiben, darauf fußt, dass halt Massen produziert werden müssen, was letztlich dann ja auch günstiger ist. Oder anders gefragt, kommen wir mit weniger aus? Also wäre es zum Beispiel beim Thema Milch, eine sinnvolle Sache zu sagen, wir produzieren deutlich weniger, da kostet Liter 4 Euro
1: und, und alles ist gut? Also erstmal finde ich, muss unabhängig vom Preis muss, müssen, die, müssen die Informationen stimmen. Der Verbraucher muss die Möglichkeit haben, wenn er Heumilch trinken will, dass er nur Heumilch trinkt. Und dann muss man sich fragen, was ist eigentlich ökologisch nö- möglich und nötig vom Tierschutz her und von der Umgebung vom Boden her. Und das bedeutet, insgesamt werden Lebensmittel teurer werden, wenn wir das durchziehen. Äh, zumindest bei diesen Produkten, bei den bei, bei Lebensmittelprodukten, nicht bei allen, bei den verarbeiteten. Das bedeutet aber, wir müssen zwei Sachen machen in der EU. Der Markt muss wirklich total verändert werden. Wir müssen, wenn wir ökologische Standards einführen, müssen wir uns an den Außengrenzen ab. Abschirmen. Wir müssen sozusagen den Agrarmarkt über Abgaben äh, uns äh, abschirmen. Das ist aber möglich nach Regeln der internationalen Handelsorganisation. Und wir müssen dann äh, für die, Importen, die importierten Produkte müssen dieselben Standards haben. Das ist das Erste, was man machen muss. Dann werden die Lebensmittel werden sowieso in den nächsten kommenden 10, 20 Jahren alle teurer werden. Alle teurer werden ständig. Wir sehen noch nicht das Ende der Fahnenstange. Weil die konventionelle Landwirtschaft ist eine Landwirtschaft, die auf fossile Energie beruht. Das heißt Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel. Und da die fossile Energie immer teurer wird und die Erneuerbare nicht billiger ist, muss immer mehr Geld für Lebensmittel aufgewendet werden. Und jetzt kommt dann die nächste Stufe. Und wenn man will, dass die Leute sich trotzdem gesund, ökologisch und ausreichend ernähren können, muss die Sozialpolitik einschreiten. Die Leute müssen so viel soziale Sicherheit haben, dass sie sich das leisten können. Das können müssen wir uns in einem reichen Industrieland ermöglichen können. Und ich sehe hier persönlich, kommen wir auf große, werden wir auf große Verteilungsprobleme stoßen. Ja, das wird noch ein richtiges, eine richtige Auseinandersetzung geben. Sie sind ja kein ganz junger Mann mehr mit 76. Wie optimistisch
0: sind Sie, dass das, was Sie sich vorstellen, vor allem an mehr Transparenz in der Lebensmittelproduktion, was ja das Leitthema dieses Buchs ist, der Supermarktkompass. Wie optimistisch sind Sie,
1: dass das so in die Nähe der Umsatzbarkeit kommt, um es mal vorsichtig zu so formulieren? Um. Es könnte sein, also ich bin im Grunde nicht sehr optimistisch, weil dich diese Ideologie ja hört und ist ja auch sehr geschickt verbreitet worden. Der Verbraucher entscheidet ja selber, was in den Regalen ist und das ist ja seine Schuld. Das wird ja heute angewendet, aber wenn er die Informationen hat, kann er auch nicht auswählen. Ich glaube, dass die Verteuerung der Lebensmittel, die wir kriegen werden, vielleicht dazu führt, dass die Menschen sagen, also, wenn ich für die Heumilch 10 oder 20 Cent mehr für den Liter bezahlen muss, es ist aber keine richtige Heumilch, dann akzeptiere ich das nicht mehr. Also es könnte sein, dass die Entwicklung auf den Märkten dazu führt, dass die Verbraucher oder Verbraucherinnen hier mehr politisch mobilisiert werden oder politisch bewusst werden. Das wäre eine Möglichkeit. Ob das eintreten wird, weiß ich nicht. Ich befürchte... Zu befürchten ist auch, dass es einfach zu einer noch größeren ähm, sozialen Diskrepanz in der Ernährung gibt, wo dann viele ganz billige, im Wesentlichen aus Zucker und sonstigen äh, nicht so tollen Nährstoffen bestehende Lebensmittel kauft, mit den entsprechenden gesundheitlichen Auswirkungen Mhm. für die Gesellschaft, Diabetes Typ 2, Fettleibigkeit und so weiter, Herz- und Kreislaufbeschwerden. Also meine, meine Prognose schwankt da so in der Mitte, mit Richtung eher pessimistisch als optimistisch.
0: Dies als nicht so optimistisches Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Gast in Leute waren und zumindest haben die letzten zwei Stunden dazu beigetragen, eine Menge zu lernen über Transparenz im Essen und über das, was wichtig ist in Sachen Essen. Es fehlt, ist mir aufgefallen, in Ihrem Buch komplett das Thema Alkohol, in welcher Form auch immer. Kein Wort zum Bier, kein Wort zum Wein. Kann ja sein, dass Sie das vielleicht in einem der nächsten Bücher noch Und äh, Jetzt schenken Sie mir eine, eine zum Flasche. Schluss, das ist zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit. Ich greife in den Rucksack und hole einen pfälzischen St. Laurent raus mit äh, Biolandqualität. Was ja. anderes hätte ich mich nicht getraut, Ihnen jetzt zu überreichen. Ja. Aus Musbach, Ortsteil von Neustadt, mhm. an der Weinstraße. Saint Laurent steht drauf, eigentlich heißt es St. Laurent ist eine deutsche Rebe, habe ich gesagt. Ich mir mal möchte sagen
1: jetzt nicht Wasser in den Wein gehen, ja. aber der Wein, ökologische Weinabbau, ist einer der seltenen Wirtschaftssegmente, wo die Ökolandwirtschaft auch Pestizide okay. einsetzt, nämlich Kupfer. Aber das ist nur nebenbei und die synthetisch-chemischen Pestizide sind viel schlechter. Sie müssen trotzdem, den nicht annehmen, den Wein. Doch, ich, ich, nehme, den, auch ich nehme den sehr, sehr gerne an. <lacht> und ähm, äh, Sie werden lachen. Ich werde ihn auch trinken. Ja, das möchte ich hoffen. <lacht>
0: Dabei Prost. Herzlichen Dank für den Besuch in Leute, Tilo Bode. Alles Gute. Dankeschön. Mehr von SWR1 Leute gibt es als Podcast jederzeit in der ARD
1: Audiothek. Jetzt kostenlos runterladen in Ihrem App Store.